0: Comunidad Udista en alerta. Gobernador del Estado Sucre, Edwin Rojas, anunció que designará un protector para la Universidad de Oriente, autoridad que se dedicaría a la recuperación del campus. La rectora pidió a la comunidad mantenerse unida en defensa de la institución.
1: Islas Ecológicas para Mejorar las Ciudades. En Maracay, la UCB se unió a una ONG y a la Cámara de Comercio de Aragua para emprender iniciativa paisajística que busca contribuir con el embellecimiento urbano y el mejoramiento, a pequeña escala, del medio ambiente en la llamada Ciudad Jardín.
0: Crianza positiva en medio del confinamiento. La ONG SECODAP y la UCAP desarrollan diplomado para proveer a padres, maestros y gerentes educativos de herramientas que los ayuden a formar a niños y adolescentes sin violencia.
1: Pandemia y desinformación. Informe del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCB, ININCO, revela cómo la emergencia de la COVID-19 en Venezuela ha sido caldo de cultivo perfecto para la propagación en redes sociales de noticias falsas, teorías de conspiración y otros asuntos poco transparentes.
0: Libros académicos al alcance de un clic. La UCAP puso en línea la primera librería digital universitaria de Venezuela portal para consultar y adquirir desde cualquier parte del mundo títulos de reconocidos autores e investigadores. A propósito del Día Internacional del Libro, el profesor Marcelino Bisbal nos comentará cuál es el panorama de la producción editorial y de la lectura en Venezuela.
1: Esto es parte del menú de temas que ponemos sobre la mesa y que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Acompáñennos porque esto es Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Luznis. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido por Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrera. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
0: Estimados oyentes, un gusto recibirlos una vez más en nuestra revista radial universitaria.
1: Hoy sumamos un episodio más en el que les ofreceremos información sobre lo que ocurre en la Academia Venezolana. Y porque somos ventana y plataforma para las preocupaciones y aportes de sus miembros, vamos a comenzar poniendo la lupa, universate a un tema de mucha actualidad universitaria.
0: Precisamente, Tamara, tenemos que arrancar nuestro programa de hoy hablando de una situación que está generando controversia en el ámbito universitario nacional. Se trata del anuncio que el pasado 19 de abril hizo el gobernador del Estado Sucre, Edwin Rojas, quien aseguró que en los próximos días designará un protector para la Universidad de Oriente UDO, el cual, según sus palabras, tendría a cargo conducir la reconstrucción de esta institución pública y autónoma. Rojas informó que se reunió con el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, a quien solicitó la intervención de la UDO, debido a lo que calificó como abandono por parte de las autoridades rectorales. Aunque no precisó cuándo haría la designación, el gobernador sostuvo que ya tenía un plan de recuperación listo y que el protector trabajaría con una comisión de estudiantes, profesores y empleados de la institución.
1: Los integrantes de 24 movimientos estudiantiles que hacen vida en la UDO publicaron un comunicado conjunto en el que rechazaron, y citamos, la imposición de cualquier autoridad que no haya sido electa, según lo estipulado en la Ley de Universidades y nuestra Constitución Nacional. Fin de la cita. La dirigencia estudiantil calificó el anuncio del gobernador como una violación a la autonomía universitaria y criticó que las autoridades regionales y nacionales no cumplan con la obligación constitucional de brindar apoyo en materia de seguridad a la institución.
0: También, a través de un comunicado, la rectora Milena Bravo invitó a la comunidad, y citamos, a no hacerse eco de informaciones tergiversadas y mal interpretadas que lejos de contribuir en la búsqueda de soluciones consensuadas en beneficio del alma mater del Oriente Venezolano, se convierten en un espiral perverso que hace mucho daño al sentimiento universitario. Fin de la cita. Asimismo, Milena Bravo pidió a estudiantes, profesores y trabajadores no bajar la guardia y permanecer unidos en la defensa de la universidad.
1: En Universidad estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Sin duda se trata de un hecho de gran relevancia que no solo impacta a la Universidad de Oriente, sino a toda la comunidad universitaria.
0: Y después de este breve reporte sobre lo que ocurre en la UDO, es momento de continuar con nuestro programa. Por eso hablaremos de un estudio que evaluó la dimensión y dinámica de otra pandemia, la de la desinformación sobre la COVID-19 que circula en redes sociales. Esto en nuestra sección, El que busque encuentre.
1: Recientemente, el Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, y NINCO, la ONG Venezuela Inteligente y el Observatorio de Desinformación, hicieron público el estudio titulado Desórdenes Informativos sobre COVID-19 en Venezuela. En este se revela cómo la información inexacta, engañosa, falsa o malintencionada sobre la pandemia del coronavirus se propagó en las redes sociales y plataformas digitales y cómo estos contenidos engañosos estuvieron relacionados con asuntos de política nacional, geopolítica, teorías conspirativas y mitos.
0: La investigación encontró que al menos 22% de los contenidos estudiados vía WhatsApp, es decir, 2 de cada 10, son desórdenes informativos. E identificó dos formatos utilizados para la propagación de los contenidos engañosos sobre la COVID-19, notas de audio y cadenas de texto.
1: Esto nos lleva a preguntarnos cómo hacer para que los ciudadanos no se hagan ecos, eco de estos desórdenes informativos o fake news. Cómo combatir la desinformación en este momento de contingencia. Para responder esta y otras interrogantes nos acompaña vía telefónica la profesora Morela Alvarado. Ella es licenciada en Artes, Mención Promoción Cultural, magíster en Teatro Latinoamericano, magíster y doctora en Estudios Socioculturales, coordinadora de la Maestría en Comunicación Social de la UCB y directora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO de la UCB. Un placer recibirla en Universate, profesora Alvarado. Bueno, para mí es un placer, muchísimas gracias por
0: la invitación. Profesora, mencionamos en la presentación que en su estudio ustedes hallaron que al menos dos de cada diez contenidos difundidos en, en WhatsApp son desinformación uh -huh. o información engañosa. La cifra no pareciera alta, pero ¿qué tan delicado es esto en un tema como el de salud pública, como el de la COVID, que fue el que fue objeto de estudio?
2: Claro. Eh, nosotros eh, en, en el estudio añadíamos, ah, ah, eh, eh, cuando hablamos de desinformación, con pues esos contenidos, con la intencionalidad de hacer grupo, eh, de hacer daño, perdón, el, el número era bajo, pero eso, pero eso, eso estamos hablando de desinformación. Cuando hablamos de los desórdenes, hablamos de un espectro muchísimo más grande, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos dentro en el caso en el caso de COVID? Muchísima información este, que. Eh, Estar, eh, que no era dañina, pero que intoxicaba, ¿ok? Uh -huh. Porque también eso este es parte de los fenómenos de de, la, de los desórdenes informativos. No solamente la desinformación, sino también la intoxicación. Entonces, una gran cantidad de mensajes que llegan y terminan saturando el ecosistema y, y haciendo que la gente incluso deje de creer que, en, en los mensajes que están circulando. Eso por una parte. ¿Qué más veíamos? Había muy, muchos mensajes de muy buena fe, mensajes además bellísimos vinculados con el tema religioso. Eso no quiere decir que culturalmente eso contribuya a brindarle tranquilidad y paz a los familiares y a los cuidadores, pero eso en el fondo termina siendo un mensaje de eh, eh, un desorden porque está eh, creando una falsa esperanza. Uh -huh. Y lo otro, que también era lo, lo que para nosotros nos parecía mucho mucho más terrible, tiene que ver con todo lo que sí es orquestado, eh, con, la, con la idea de que hay, crear, difundir información errónea impacta incompleta, son las campañas gubernamentales.
1: Profesora, precisamente ustedes hablan eh, de una vinculación entre informaciones engañosas y falsas sobre la COVID-19 uh -huh. con asuntos de política, geopolítica, así como con mitos. Uh -huh. ¿Puede explicarnos brevemente de qué se trata esta vinculación? Ok, primero ve vemos
2: eh, el, el cómo el Estado, vamos a hablar del Estado de venezolano, la política pública del Estado, que es la que más conocemos. Primero se utilizó el sistema nacional de medios públicos como plataforma propagandística del gobierno, pero no como una, un canal infocomunicacional info del Estado. Es decir, no se decían informaciones vinculadas a la política de salud, sino informaciones vinculadas a planes y acciones de personeros del gobierno, donde se incluía además la estigmatización, de, por ejemplo, de líderes de oposición. Por otra parte, que es un elemento que es gravísimo, tiene que ver con la centralización de, y el secretismo en el manejo de las cifras epidemiológicas. Nosotros hasta este momento no tenemos certeza de cuáles son las cifras reales, ni de fallecidos, ni de, ni de, ni de, ni de contagiados. Finalmente, las sanciones, eh, las sanciones y las detenciones que se hacían contra personal sanitario, pacientes, familiares, Ciudadanos que denunciaban a través de plataformas digitales o realizaban protestas frente a esto. El bloqueo así sitios web de medios sí. militares también que estaban trabajando el problema, y las multas, las aperturas de procedimientos administrativos y los cierres de radiodifusoras. Es, estamos hablando de este informe que cerramos en el mes de, de febrero, o sea, levantamos hasta enero, cerramos en febrero, uh -huh. y en este momento nosotros estamos viendo cómo este patrón se sigue eh, repitiendo y se está exaltando. O sea, ayer. Y no nada más se cerró Radio, radio Rumbo. Pues. Claro. Otro elemento entonces que tenemos que ver con el tema de, de, lo, de, lo, el tema de la estigmatización, como desde el aparato eh, comunicacional público también entonces se, culpabiliz se culpabilizaba a los extranjeros que fueron quienes trajeron el virus a Venezuela. Uh -huh. Pero cuáles no eran todos los extranjeros, eran uh, los extranjeros que venían de Europa los extranjeros, un primer momento, extranjeros que venían de Europa, extranjeros blancos y extranjeros que vivían en el este. Mm. Después, en otro momento, se empezó a estigmatizar a los propios venezolanos, que cómo era posible que venezolanos que habían migrado huyendo del país, ahora regresaran a contaminarlo Después vinieron las otras estigmatizaciones, ya no desde la mirada pública, sino desde, desde la opinión, desde la gente, donde entonces los chinos, los iraníes, este, eh, eran eran los culpables de todo esto, o, lo, o los mismos rusos de lo que estuvieran gastando. Por otra parte, que es bien interesante y que estaba asociado con lo que te decía con, con la política pública, la política de salud pública, que no, no es una política sino una, una, unos grandes lineamientos que intentan atender una problemática de esta magnitud. Primero, la, la, la promoción de curas milagrosas, mm. pero además desde el aparataje oficial público, que es lo que es terrible. No es un individuo que está diciendo, mire, tomen malosillos, sino que es el presidente que se promueve en el canal público, con fondos públicos, la fórmula PC, de Sirio Pintero, que no tiene ningún tipo de estudio y la, el Ministerio de Educación Superior a través de Universidad en Casa propone, la misma Conatel propone la receta para atender el, el coronavirus, la molécula milagrosa de R1 que promovió también el gobernador Lapada, la oxigenoterapia rectal que no quiere decir que no se pueda utilizar como terapia, lo peligroso es cuando se dice y se, hace, se asevera y se afirma que efectivamente esas son las curas que van a ganar a la población. Y finalmente las gotitas milagrosas, de los segredores grandes, que cuestan más de 7 millones de
1: bolívares en cualquiera de las formas Profesora, ¿cómo hacer para que los ciudadanos eh, tengan acceso a estas, prácticas que, a estas prácticas y a estas investigaciones que se están haciendo desde la universidad y no se hagan eco de los desórdenes informativos o las llamadas fake news?
2: Ok, mira, lo primero, lo primero, y nosotros tenemos un dicho, amárrate el dedo. Lo primero, amárrate el dedo, Duda. Cuando llegue una noticia, antes de reenviarla, piensa, amarrate el dedito, piensa si es verdad, constata con otra persona, a ver, eso sí, hay un trabajo que o sea, es en el pequeño, ese de amárrate el dedo, y es un trabajo, allá hay otro trabajo que es un poquito más grande, que es esto de es unirse a comunidades de investigación y sumar aliados. Sumar aliados. Nosotros tenemos un, en, el, en, el, en el, instituto, tenemos un, una palabra muy muy interesante para llamar el trabajo que hacemos, que es el trabajo de la basurita. Uh -huh. Pero nosotros tenemos unos grupos en WhatsApp y unos grupos en Telegram donde vamos añadiendo la basurita. ¿Cuál es la idea? Noticias sospechosas se tira en la basurita. Y en ese, en ese y ahí nos encargamos de hacer los desmontajes. Pero lo hacemos con qué? Con vecinos, lo hacemos con médicos, lo hacemos con maestros. Y entonces es como o, 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 un nivel más más cotidiano, menos especializado, como de los de los grandes descontadores, pero que también nos está permitiendo a nosotros crear comunidad, crear red y crear alianzas. Porque todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de salud lo vamos a superar solamente si establecemos alianzas, establecemos redes y nos volvemos como las redes de los pescadores.
0: Y además si nos formamos y nos informamos adecuadamente. Profesora,
2: exactamente
0: gracias por acompañarnos. ¿Dónde se puede encontrar la investigación completa? ¿Alguna cuenta, red social o página? ajá
2: Sí, la página se llama, lo tenemos en una página que se llama
1: https2.info.desorden.org Profesor Alvarado, le agradecemos por haber atendido nuestra invitación a Universo. Que le deseamos mucho éxito en esta y otras iniciativas que ustedes emprenden. Bueno, para
2: mí es un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Conversábamos con la profesora Morela Alvarado, directora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y INCO de la UCB. Si desean leer el estudio de desórdenes informativos sobre COVID-19 en Venezuela, pueden visitar la cuenta arroba ininco.ucb o visitar la página covid.infodesorden.org.
1: Efraín, no hay duda de que la información falsa puede hacer mucho daño, no solo en temas de salud, sino en general. Así que estudios como el que acabamos de comentar son importantísimos. Y tenemos que educarnos y vacunarnos como ciudadanos contra las fake news o informaciones engañosas que circulan en redes. Continuamos con más de nuestro programa. ¿De qué hablaremos ahora?
0: Tamara, amigos oyentes, en esta parte vamos a seguir hablando de la era digital, pero de su impacto en el mundo de los libros y la lectura, y de lo que se está haciendo desde la Universidad Venezolana para aumentar el alcance de los libros a través de la Internet. Para ello tenemos un invitado de lujo, porque todo sirve y nada se pierde.
1: El pasado 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro. Desde hace un buen tiempo, la era digital ha venido impulsando la lectura de textos electrónicos y la Internet se ha convertido en una ventana para darlos a conocer e impulsar su distribución, lo que ha roto fronteras geográficas. Recientemente, ediciones el sello editorial de la UCAP estrenó un portal web en el que usuarios de cualquier parte del mundo pueden conocer y adquirir en formato electrónico los volúmenes sobre distintos temas como investigación, política, redes sociales, historia, periodismo y educación, entre otros, que ha publicado esta editorial universitaria en los últimos cinco años.
0: La página abediciones.ucap.edu.be se convirtió así en la primera librería digital universitaria de Venezuela y según sus promotores, constituye una apuesta para impulsar y difundir la producción académica editorial del país en un momento complejo para el sector universitario.
1: A propósito del lanzamiento de este portal, ¿cuál es el presente y futuro del libro universitario en Venezuela? ¿Cómo aprovechar la Internet para expandir los mercados y alcances de la producción bibliográfica académica. Y más allá de esto, ¿estaría condenado el libro impreso a desaparecer?
0: Para responder estas y otras preguntas, recibimos nuevamente en Universate a Marcelino Bisbal, periodista, profesor, investigador y director de publicaciones de la UCAP y del sello AB Ediciones. Marcelino, bienvenido a Universate. Esta es tu casa. Gracias por acompañarnos.
3: Bueno, en primer lugar, pues saludarlos a ustedes, Tamara, Efra, a José Luis, el productor, y yo ya estaba empezando a, a, a ponerme bravo, porque no me habían vuelto a invitar, pero ya he hecho para atrás mi, mi mal humor y mi bravura hacia ustedes, y nada, estoy nuevamente con ustedes, gracias de verdad por la invitación.
1: Aquí siempre va a haber un lugar para ti, Marcelino.
3: Está bien, gracias Tamara.
1: Ahora te pregunto, ¿qué importancia tienen los libros en la era digital, época histórica en la que pareciera que ha disminuido el interés por leer, sobre todo en los más jóvenes? Además, una época de emergencia humanitaria y de lucha por la sobrevivencia en términos básicos.
3: No, mira, la, la, la pregunta tiene, tiene do, do, doble respuesta. Eh, si no estuviéramos... Eh, en tiempos de pandemia eh, todavía el libro impreso, todavía el libro en su aporte papel tiene mucho futuro por delante. Algunas encuestas que hemos podido tener en nuestras manos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, eh, todavía nos dicen que aproximadamente casi el 54-55% son porcentajes que se repiten de un continente a otro, la gente sigue prefiriendo el libro impreso frente al libro digital, y apenas un 24%, si mal no recuerdo, no le importa que sea impreso o que sea digital. Eso sí, cuando tú le haces la pregunta al consumidor, al usuario, por género, la gente la gente sigue prefiriendo el género de narrativa bajo el formato bajo el formato impreso. Sin embargo, otro tipo de texto pues prefiere que sea digital, sobre todo libros de, que llamamos nosotros cátedra, libros de texto, pero todavía el libro impreso tiene mucho futuro por delante, pero claro, eh, en tiempos de de pandemia eh, por la presencia del COVID-19, por supuesto, el libro digital y su difusión ha crecido muchísimo. En ese caso, nosotros somos un ejemplo. Nosotros eh, venimos produciendo un promedio de 50 libros al año en los últimos tres años, y eh, hemos vendido muy poco libro impreso. Sin embargo, el libro digital, a través de la librería digital, este pues se ha ido moviendo mucho más que, que en anteriores ocasiones. entonces Y eso está ocurriendo también a nivel mundial. La gente por la cuarentena pues eh, pues puede entrar a cualquiera de las plataformas digitales, a cualquiera de las aplicaciones y tiene acceso desde un libro eh, que lo puede comprar o hasta un libro de acceso gratuito. Entonces, eh, por eso decía que la respuesta ocurre en dos momentos distintos. Cuando pase la pandemia y cuando pase este virus, pues, veremos qué ocurre, pero insisto, yo creo que el libro impreso todavía tiene mucho futuro por delante.
0: Pensando precisamente en el libro impreso y, y, y en el libro digital, vamos, vamos ahora en sentido contrario. En algunos casos, las páginas de los libros han dejado de ser en papel, y cómo fomentar entonces la lectura digital en esas generaciones que prefieren la experiencia del libro físico, cómo cautivar el interés de las nuevas generaciones aprovechando precisamente la virtualidad.
3: Fíjate, eh, sí, es cierto. Yo creo que, que esto que llaman ahora los nativos digitales, pues eh, se mueven mucho más eh, en estos soportes. Sin embargo, fíjate, cuando en el 2016 yo asumí la dirección de publicaciones de la, de la Universidad Católica, y ahí ya empezamos a idear eh, eh, el crear una editorial, es, hicimos una encuesta eh, con el público ucavista y con algunos libreros. Para nosotros las respuestas fueron bien interesantes, porque fíjate, eh, los jóvenes, dependiendo de la carrera, prefieren el libro impreso, mientras que hay otros que prefieren el libro digital, puedo decirlo. Eh, eh, los estudiantes de la, de la Facultad de Derecho, los estudiantes de, de Derecho, preferían el libro impreso, preferían que sus libros de cátedra eh, fueran impresos. Sin embargo, cuando iba a los estudiantes de ingeniería o a los estudiantes de comunicación social, preferían el libro digital. Y en algunos casos, eh, en cualquiera de los dos formatos. Entonces, eso depende un poco de, del oficio, depende un poco de la, de, la, de, de la profesión que está estudiando el joven. Pero en términos generales, y lo puedo decir por mi hijo y por mi nuera, eh, prefieren el libro digital por ejemplo, yo no sé si a Tamara le ocurrirá lo mismo con la hija que yo sé que, que es médico, pero mi nuera que es médico cuando se fue de este país para hacer su posgrado pues yo le pregunté, Georgina y no te llevas los libros no, no, yo lo tengo todo aquí en esta tabla entonces eh, apretó un icono. Un y en ese icono me empezó a mostrar, mira, este libro de fisiología, este libro de no sé qué, todo era absolutamente digital, y todas las actualizaciones que ellos reciben son digitales en este momento.
1: Es así, Marcelino, sí, tienes razón. A mí me pasa algo muy similar con mi hija. En ese sentido, vamos a hablar de la librería digital de Avediciones. ¿Cuál ha sido la receptividad del portal web y qué busca lograr en pro de la difusión bibliográfica de la UCAP y de otras universidades dentro y fuera de Venezuela? ¿Hay convenios, por ejemplo, con otras editoriales?
3: Mira, eh, estamos en ese proceso. Fíjense, eh, nosotros desde el mes de diciembre, noviembre, diciembre, que abrimos ya la librería digital, al día de hoy ya tenemos 85 libros dentro de la librería, de los cuales casi unos 30 libros son de, 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 de pago, es decir, tú puedes comprarlo a precio muy muy módico, porque resulta que eh, el libro sobre el libro impreso, cuando es libro, se pasa al libro digital, hay, un de, hay, hay una rebaja de costo del 30% menos, y el resto de los 85 son libros de acceso totalmente libre, de acceso gratuito. En este momento estamos en una etapa de promoción, de, de dar a conocer la librería que realmente es poco conocida. Lo que sí, un poco lo que planteaba Efraín, es la primera librería eh, universitaria, digital y comercial del país. El plan que tenemos el plan que tenemos es... Eh, convocar a las otras universidades, universidades públicas, sobre todo que están tan deprimidas en los actuales momentos, y que las la, la, las pocas ediciones que ellos han producido en los últimos años puedan entrar en nuestra librería y poner una pequeña pestaña donde se diga, bueno, si usted quiere... Eh, Ver los libros de la editorial Equinoccio de la Simón Bolívar? Aquí lo tiene. ¿Usted quiere ver los libros de la editorial de la Universidad Central de Venezuela? Aquí lo tiene. Y eso lo vamos a inaugurar pronto porque ya hemos firmado un convenio con la Fundación Centro Gumilla y todas las publicaciones del Centro Gumilla van a tener una pestaña dentro de la librería de AB Ediciones y el que quiera adquirir las publicaciones de Gumilla, pues lo, aprieta esa pestaña y allí encuentra eh, ese conjunto de publicaciones. Decir, la idea nuestra como universidad y que intenta eh, cumplir este, una labor académica y un servicio para el país es que estamos abiertos, de verdad, estamos abiertos a, a que las otras universidades puedan entrar con nosotros ya que hemos hecho este esfuerzo desde el año 2017. Marcelino,
0: nos hemos quedado sin tiempo, sin duda este es un tema que es muy interesante y al que tenemos que seguir en la pista, sobre todo porque la producción académica universitaria venezolana es sumamente importante y su preservación a través de la producción bibliográfica es eh, de vital importancia para bueno para las generaciones presentes y las futuras que tengan en esos referentes, en esas investigaciones y en esos libros, eh, acceso a todas esas investigaciones. Gracias por acompañarnos.
3: Eh, gracias a ustedes, gracias Tamara, gracias Efra, gracias José Luis. Y bueno, y estamos siempre a la orden. Cuídense mucho. Saludos a todos los radioescuchas.
1: Ustedes escuchaban al profesor Marcelino Bisbal, periodista, investigador de la comunicación y director de publicaciones de la UCAP. Ya saben que si quieren conocer más sobre la primera librería digital universitaria de Venezuela, pueden ingresar a abediciones.ucap.edu.de.
0: Es momento de irnos a la pausa, pero lo hacemos escuchando música y de la buena. Lo que se oye de fondo es Take the A Train, melodía en clave de jazz interpretada por el cuatrista venezolano Jorge Glem y el pianista cubano César Orozco, incluida en el disco String Wise que ambos grabaron en el año 2019.
1: El CD se llevó el premio como mejor álbum instrumental en los Independent Music Awards de 2020. Al escuchar la melodía queda claro que Jorge Glem es de esos músicos venezolanos que siguen enarbolando la bandera del talento en otras partes del mundo. Por cierto, el 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz. Ya venimos con más de Universate. Continuamos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net.
0: Y a propósito de la conmemoración el pasado 22 de abril del Día Mundial de la Tierra, en este segmento conversaremos sobre cómo la academia, en alianza con algunas organizaciones de la sociedad civil, sigue aportando ideas para mejorar el medio ambiente de nuestro país, específicamente las zonas urbanas. Esto y más desde el campus.
1: Les contamos que la Cámara de Comercio e Industrias del Estado de Aragua, la organización Sembramos Todos y el Museo Instituto de Zoología Agrícola de la UCB Maracay, MISA, activaron la iniciativa Bioislas, una propuesta que busca desarrollar áreas pequeñas dentro de la ciudad con ecosistemas lo más naturales posibles, que incluyan el uso de especies vegetales no nativas, junto a especies locales silvestres que comprendan plantas herbáceas, arbustos y árboles, con el fin de mejorar mmm, paisajística y ambientalmente la capital aragüeña.
0: Según lo detallaron estas organizaciones en una nota de prensa, el tamaño y ubicación de estas bioislas va desde lugares tan pequeños como el balcón de un apartamento, terrazas y patios de las viviendas, hasta áreas más grandes como aceras, parques y plazas ya desarrolladas. También la creación de nuevas áreas verdes bajo este concepto.
1: Para ampliarnos esta información nos acompaña desde el Estado de Aragua el profesor José Clavijo. Él es entomólogo y director del Museo del Instituto de Zoología Agrícola de la UCB. Un gusto recibirlo nuevamente en nuestro programa, profesor Clavijo.
4: Buenos días, Tamara y Efraín. Eh, para mí siempre un placer estar con ustedes.
0: Profesor, ¿cómo y por qué nació esta iniciativa? ¿Qué impacto en el ambiente pueden lograr las bioislas?
4: Bueno, mire, eh, la pérdida de biodiversidad a nivel mundial es algo realmente preocupante y una de las razones es, es por el avance de la frontera urbana. Entonces, una manera de solucionar ese problema es incrementando la diversidad vegetal dentro de los centros urbanos, de manera que esta diversidad eh, vegetal sea beneficiosa para un sinnúmero de animales logrando así tener una mayor biodiversidad global dentro de los centros urbanos.
1: Profesor, ¿cuándo comenzó a ejecutarse y cuántos espacios se han intervenido hasta ahora en la ciudad de Maracay?
4: Bueno, realmente no han, no se han eh, implementado muchas iniciativas dentro de Maracay, básicamente por el nivel, por el problema pandemia y especialmente en los últimos meses. Pero ya tenemos eh, varias propuestas en organizaciones de Maracay, en zonas abiertas de Maracay. Una que va a desarrollar el Rotary Club de las Delicias en, en Maracay y, por supuesto, el, la más grande de ellas, por lo menos planificada hasta este momento, la que pensamos realizar en los terrenos del MISA, es una bioisla de una hectárea y algo donde vamos a tener eh, diferentes ambientes, incluidos ambientes acuáticos. La idea es que, además de beneficiar a la biodiversidad urbana de Maracay, este sitio se eh, desarrolle como un centro más de atracción para una ciudadanía que no tiene mucho espacio verde donde eh, participar.
0: Precisamente, nos habla de llegar a ambientes acuáticos. ¿De qué lugares específicamente, específicamente estaríamos hablando y cómo piensan realizar esa intervención?
4: Sí, si los ambientes acuáticos pueden ser tan pequeñitos con un, como con el nombre de un charco, en un, en un pequeño patio de su casa pueden hacer un pequeño charco con unas bolsas plásticas, tratando siempre de, por ejemplo, colocar peces que son relativamente sencillos y peces que se dan bien en esos ambientes como los pequeños guppies que son muy comunes en muchos de nuestros ríos y quebradas de manera de evitar que proliferemos quitos ¿Pero qué vamos a hacer con estos pequeños charcos? Nuestros charcos van a favorecer, por ejemplo, el retorno de ranas y sapos que prácticamente han desaparecido en muchas de las zonas urbanas, el el, el, la presencia de caballitos y libélulas que, o del orden obonata, que ayudan a, también a controlar mosquitos y que también son un elemento fundamental, y además de eso, los cuerpos de agua ya más grandes como el caso del que queremos construir en el Misa, y ya tuvimos una prueba por accidente, pueden atraer cosas tan interesantes como aves migratorias, nosotros, que nos rompió hace unos años un tubo en, en el terreno del Misa, se hizo una pequeña, una mini laguna, y lo crean o no, en esa mini laguna eh, eh, teníamos la visita de eh, aves canadienses, de, de patos canadienses que llegaron a este terreno. Entonces esta, esta presencia de, de ambientes acuáticos es muy bueno porque en muchos centros urbanos se han perdido estas áreas que antes naturalmente eran parte de estos ecosistemas.
1: Qué interesante esto que nos cuenta profesor Clavijo. Queremos preguntarle mmm, por, por qué es lo que está haciendo la, la universidad para conservar nuestros espacios naturales, porque sabemos que desde la instancia que usted dirige, por ejemplo, se promueven diversos programas de formación para precisamente conservar el medio ambiente, pero ¿qué más se está haciendo en la Universidad Venezolana para lograr este objetivo?
4: Bueno, mire, por ejemplo, el ejemplo mismo de la UCAP, con sus te techos verdes o sus terrazas verdes son realmente fabulosos. Es un, un proyecto bellísimo, un proyecto que mucha gente debe tomar como un ejemplo a seguir. Nuestras terrazas, nuestros techos de nuestras viviendas, nuestros techos de nuestros edificios pueden ser un sitio ideal para aumentar las zonas verdes de la ciudad, disminuyendo la temperatura, mejorando la calidad del aire y, por supuesto, siendo un sitio de atracción para... Nueva biodiversidad. Este tipo de programa es muy importante. Lamentablemente, en el caso de las universidades eh, públicas, nosotros tenemos una muy seria restricción económica, lo que nos imposibilita tener fondos propios. Por lo tanto, tenemos que tener iniciativas como las que estamos desarrollando con la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Aragua, organizaciones eh, conservacionistas, como sembramos todos, de manera de unir esfuerzos y lograr construir estas áreas verdes en los espacios, en este caso, universitarios del campus de Maracay de la UCB.
0: Precisamente, ¿cómo se está financiando este proyecto y cómo pueden contactar los quienes estén interesados en apoyarlo? Porque, bueno, aquí, está, aquí hay una prueba de que cuando la academia se alía con la sociedad civil se pueden lograr grandes cosas a pesar de las restricciones presupuestarias.
4: Sí, bueno, mire, depende mucho del tamaño. Tenemos que hacer énfasis que una... Bioisla puede ser algo tan pequeño como el jardín o las plantas que ustedes pongan en un balcón. Esto sería de gran, de muy buen beneficio para un centro urbano porque atraería polinizadores, atraería diversos enemigos naturales que se pueden criar allí y controlar las urbanas. Por lo tanto, puede ser desde una cosa tan chiquita a una cosa más grande, como ustedes no los eso ahora ¿de dónde están saliendo los fondos no están saliendo sino de personas básicamente personas empresas privadas que nos van a ayudar a desarrollar nuestra bioisla. y si se quieren poner en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del teléfono 0414 450 9716 y vía nuestras redes sociales sembramos todos en Instagram y Twitter en la Cámara de Comercio de, de Maracay en, en, la, en ambas redes y también por misa UCB, misa con Z, en Twitter y misa.ucB en Instagram. Y por ahí lo pueden encontrar.
1: Profesor Clavijo, ¿en qué otro tipo de iniciativas, además de las bioislas, se podría pensar para conservar el ambiente?
4: Bueno, mire, toda la campaña ambientales tiene un fundamento básico y esencial y que hay que entender que es la parte educativa. Nosotros desde diferentes espacios, y un, un buen ejemplo del programa que ustedes dirigen, podemos hacer cambiar la mente, mentalidad de muchas personas que aún no entienden que el ambiente es fundamental. Entonces nosotros debemos abocarnos desde el punto de vista educativo usando las diferentes plataformas que tengamos a mano, una de ellas las redes sociales, que son una fabulosa manera de llegarle a mucha gente, de manera de iniciar campañas como de no botar basura no quemar, no talar el uso indebido de parques nacionales en actividades que no son adecuadas para eso, para hacer un parque nacional, que se pueden realizar en otro sitio, pero no dentro de un parque nacional, y diversos aspectos que se pueden tocar con estas campañas eh, publicitarias que ustedes, los periodistas, ustedes, la gente que manejan esta, esta ciencia de informar tan importante, la pueden realizar.
0: Profesor, eh, lo que nos ha comentado es muy interesante, además nos muestra que los pequeños pasos o las pequeñas acciones pueden también hacer eh, la diferencia una precisión ¿hay alguna meta en el primer año respecto al número de bioíslas que puedan eh, eh, activarse o ejecutarse o ponerse en marcha eh, eh, como parte de esta iniciativa y si piensan extenderlo a otras ciudades del país?
4: Sí, bueno, mire, ya gracias a las redes sociales, el, comenzando por la última parte de su pregunta, ya, por ejemplo, nos han llamado de diferentes, inclusive de Caracas, nos llamaron de la ciudad de Guanare, tratando de, de, de ver cómo podían ellos iniciar una bioisla. Lo, lo primero que tiene que tener claro la gente es que las bioislas se pueden iniciar básicamente por cada persona. Por supuesto, cuando son bioislas mayores, de, de mayor tamaño, se necesitan fuertes apoyos económicos, pero cada ciudadano desde su en, en espacio puede contribuir a construir una bioisla de manera de que tengamos nuestras ciudades que sean archipiélagos de bioislas interconectadas, que serán corredores biológicos en los cuales la biodiversidad se pueda mover, entre comillas la palabra mover, pero eso es importante que sepa. El, el, la meta, básicamente, es muy complicado tenerla definida este año. Nosotros ya tenemos varias iniciativas particulares en Maracay, y una urbanización en San Isidro se va a, se va a realizar apenas comienzan formalmente las lluvias para evitar el problema del, del riego inicial en, cuando se están trasplantando eh, eh, especies vegetales pero básicamente esperamos que esta, este lo que va queda del año es hacer mucha campaña publicitaria y ayudar a las personas que tengan dudas de cómo hacerlo es un, básicamente una iniciativa que, que se fundamenta en algo intuitivo. O sea, si usted sabe, si usted aumenta el número de especies vegetales, de usted va a tener mayor cantidad de especies de animales y su eh, conjunción va a traer, por supuesto, una mejor calidad de vida dentro de los centros urbanos.
1: Profesor Clavijo, muchas gracias por acompañarnos en Universate y le deseamos mucho éxito en, en esta iniciativa.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por favor, sean siempre bienvenidos cuando quieran venir a visitar al MISA. Gracias.
0: Muchísimas gracias, profesor. Ustedes escuchaban a José Clavijo, entomólogo, profesor jubilado de la Facultad de Agronomía de la UCB y director del Museo del Instituto de Zoología Agrícola de la UCB. Quienes estén interesados en conocer más del proyecto Bioislas, pueden seguir la cuenta, arroba misaUCB, misa con Z en Twitter
1: Continuamos con Universate Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en las plataformas iBox, Spotify, iTunes y Google Podcast Allí nos encuentran como Producción Universate
0: Y en este segmento hablaremos de un tema muy importante para padres y maestros Disciplina positiva y su efecto en la crianza de los niños en medio de la pandemia Si quieren saber más quédense con nosotros en nuestro Foro Universal.
1: El 25 de abril se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil y recientemente la ONG SECODAP, con apoyo de la UCAP, Save the Children International y la Unión Europea dio comienzo al diplomado en disciplina positiva, el cual busca formar a educadores, psicólogos, directores de centros educativos y padres y representantes en esta área.
0: La disciplina positiva se trata de un modelo de crianza que apela al buen trato y al respeto entre los adultos y el niño, niña o adolescente. Y es por ello que esta importante organización no gubernamental prevé dotar de nuevas herramientas para la formación de ciudadanos capaces de defender y respetar los derechos de los niños.
1: Ahora, ¿cómo hacer posible la educación en valores y sin violencia en momentos como el de la pandemia y la emergencia humanitaria? ¿Qué recomendaciones ofrecen los expertos sobre este tema? Para responder a estas y otras interrogantes, nos acompaña vía telefónica el profesor Carlos Trapani. Él es abogado, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB y coordinador general de SECODAT. Bienvenido a Universate, profesor Trapani.
0: Un gusto saludarlo. Profesor, en el contexto país en el que vivimos, ¿qué es y qué pretende la formación en disciplina positiva?
5: Bueno, es una formación que tiene muchísimos años entre Secodab y Lucatum. Una formación que ha ido cambiando de acuerdo a las realidades que, que viven los niños en Venezuela. Inicialmente la formación era con relación a los derechos del niño, conocer la lobby, conocer la convención de los derechos del niño, pero después el contexto nos fue eh, apuntando hacia poder especializar la formación en prevención de violencia. Y desde hace aproximadamente cinco años, bueno, el diplomado tuvo un giro para poder profundizar Herramientas, metodologías sobre pautas de crianza no violenta desde una perspectiva de derecho, pero también desde una perspectiva de desarrollo del niño. ¿A qué apunta el diplomado? Bueno, es una, es una formación especializada. También nos apoyó metodológicamente la Universidad de Manitoba, el Departamento de Ciencias Sociales. Entonces, es una formación muy extensa, en más de 120 horas de formación. Y lo que se busca, bueno, es que los participantes desarrollen conceptos, eh, puedan desaprender prácticas culturales bueno, que avalan la violencia y en función a eso bueno, cómo poder establecer relaciones mucho más democráticas hacia los niños, donde se valore la diferencia donde se valore el rol del adulto donde se establezca estrategias como la calidad y la estructura en las relaciones con los niños y evitar Toda forma de violencia ¿no? es lo que debemos condenar.
1: Profesor, la semana pasada en nuestro programa Universa te conversamos sobre los resultados del informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Según ellos, la pandemia había incrementado la violencia intrafamiliar. Ahora... Ante ese, ese contexto, ¿cómo hacer posible la disciplina positiva en medio precisamente de la violencia, de la emergencia humanitaria, del encierro y de la pandemia?
5: Fíjate, desde la, la, desde la experiencia de, de SECODAP, eh, la pandemia y el aislamiento ha incrementado las tensiones familiares. En el servicio de psicología de SECODAP, 30% de los casos de atención refiere conflictos familiares, alteraciones del estado de ánimo. Eso implica cuadros depresivos, sentimientos de frustración, tristeza, rabia, y evidentemente esos son factores de riesgo para la violencia. Entonces, en el contexto de pandemia, más aún, los adultos requieren estrategias de apoyo y de acompañamiento. Y no es hacerlo ni mejor ni peor, sino hacerlo diferente. Entonces, bueno, ¿cómo no hacemos con los niños lo que no nos guste a nosotros? Pero eso implica, bueno, todo un proceso de sensibilización, de información, sobre todo a ser conscientes de lo que debemos condenar toda forma de violencia, no hay violencias permitidas y violencias condenadas, todo es violencia, entonces desde un homicidio hasta un papá que pellizque o le pegue con alguna regla o algún cable a un niño, todo debe ser condenado.
0: Profesor, siempre se ha dicho, o al menos lo decían los padres de nuestra generación, que un buen golpe a tiempo podía evitar malos ratos a futuro. Eh, de acuerdo a lo que usted nos ha venido mencionando por supuesto que hay que superar esa conseja, pero ¿cuáles son las consecuencias de perpetuar esa visión de la crianza con golpes o con maltrato, así sea eh, por episodios?
5: No sé que hay, Ahí implica luchar contra la cultura, es decir, es condenado una agresión entre adultos, es como yo como profesor le pegue a un estudiante porque llegue tarde, uh -huh. no, yo no lo puedo hacer no porque hay unas consecuencias me denuncian en la facultad, eh, me denuncian ante el Ministerio Público, y hay un conjunto de sanciones y consecuencias. Porque la, la violencia entre adultos se condena, pero cuando un adulto le pega a un niño, bueno, probablemente hay cierto grado de permisividad. Entonces, eh, lo que implica es luchar contra la cultura. Ah, bueno, y romper esos patrones culturales y esos mitos. Bueno, a mí porque me pegaron, bueno, soy una persona de bien, y no probablemente. Cuando nosotros revisamos la historia de vida, probablemente hubo adultos significativos hubo momentos que permitieron a niño desarrollar un conjunto de competencias que le permite discernir, distinguir y asumir las consecuencias de sus actos ¿qué pasa con la violencia? ¿qué pasa con el castigo? bueno, que da una sensación de control inmediato pero probablemente el niño lo que hace es desplazar la comportamiento es decir, si yo grito y me pegan probablemente yo voy a dejar de, de gritar no porque tengo conciencia de que gritar no lo puedo hacer sino bueno, frente al dolor, bueno, yo grito entonces no grito con mi mamá, grito con mi maestra grito con mis abuelos, grito con mis tíos el castigo no necesariamente genera un proceso de aprendizaje y de reflexión con el niño y estamos hablando de derechos uh -huh. y los niños, como los adultos, tienen derecho a la integridad personal y si ninguna persona, tiene la, ni siquiera los padres tienen la licencia de poder agredir a un niño, sobre todo para corregir es un mensaje que es contradictorio un niño que, que grita, yo le grito niño que queremos que sea ordenado y yo soy desordenado. Entonces no se le puede exigir a un niño lo que no se practica a nivel personal. Entonces hacia allá apunta el diplomado. Pero... ¿Cómo podemos identificar objetivos a largo plazo? ¿Qué clase de personas quiero que sea el niño y qué tipo de relación quiero yo tener? Muy probablemente los padres dirán, bueno, que que sean buenas personas, buenos ciudadanos, responsables, honestos. Entonces mis métodos de crianza tienen que ir en sintonía con ese objetivo a largo plazo y entender que es un proceso permanente. Y ese proceso está marcado por la etapa evolutiva de los niños. No es igual la información que se le suministra a un niño de edad preescolar mm. que se le suministra a un adolescente. No es igual la calidez en la relación que se establece con un bebé, con un niño en edad escolar. Entonces, la etapa evolutiva es fundamental bueno, para poder establecer relaciones de crianza. Sobre todo que los padres, los docentes, no somos preparados para esto. Asumimos esa responsabilidad de crianza y de educación bueno, sin probablemente tener conciencia de las estrategias y lo que implica la, el, el rol del adulto en la vida de un niño.
1: Precisamente, profesor, ¿qué recomendaciones prácticas puede ofrecerle usted a padres y maestros sobre cómo aplicar la disciplina positiva en el día a día ante problemas difíciles? Ofrezcanos algunos consejos.
5: Mira, yo, yo creo que la primera recomendación es que el adulto sane su propio mm. No Muy probablemente nosotros lo que hacemos es repetir patrones culturales. Lo que me aplicaba no, a mí como niño se lo aplico a los niños en mi rol de adulto. Yo creo que hablar de disciplina positiva implica sanar cómo fui criado yo. ¿no? Y nuestros padres no es que fueron malos. Nuestros padres hicieron con nosotros lo que pudieron en un momento determinado. La invitación siempre es hacerlo diferente. Esa Es como la primera recomendación. La segunda recomendación, bueno, es cómo establecemos relaciones sanas con los niños. Es decir, relaciones sanas significa cómo generamos entornos de protección, que es lo que significa la calidez. Calidez implica no solo es que te abrazan y te besen, calidez es cómo generamos entornos de seguridad y protección. Y sobre todo creo que el otro también es cómo damos estructura, y estructura significa información. Cómo informamos a los niños, cómo tenemos pautas de comportamiento que son claras, que son coherentes, que son consistentes. Cómo ayudamos a resolver conflictos con los niños y cómo ayudamos a los niños a responsabilizarse. Y sobre todo que el niño pueda pensar con sus propios pies. ¿No? Y sobre todo tenemos que romper el mito que el niño nunca sabe nada porque muchas veces confundimos el saber con el conocimiento. Ajá. El conocimiento te lo da la academia, te lo da el estudio, pero el niño tiene un conjunto de saberes que viene de la experimentación. Entonces el niño no viene a, no viene como un disquedo o un disco duro, viene en cero. ¿no? El niño tiene un conjunto de saberes que tenemos que ir potenciando. Y entender, cuando hay un conflicto, el problema no es el niño, el problema es un comportamiento que tuvo el niño en un determinado contexto. Entonces como yo logro identificar necesidades comportamiento, bueno, para funcionar eso, poder convertir un conflicto en un hecho educable. Eso yo creo que es el reto. Es difícil en la Venezuela de hoy, eh, pareciera que esto es un modelo para Canadá, y no, uh -huh. un modelo bueno que lo que significa es que tratar al niño como me gustaría que me traten a mí.
0: Precisamente, profesor, eh, en un contexto como el que vive Venezuela, ¿cómo puede la educación en valores ser una alternativa para la formación de mejores ciudadanos? y para lograr la disminución de, de esa violencia social que, que, que se vive en la sociedad venezolana.
5: La educación en valor y más allá de la educación en derechos humanos es, es un componente, no es la única solución a los problemas que nos estamos viviendo. Eh, pero bueno necesitamos ciudadanos con mucho más conciencia, mucho más crítico mucho más responsable de su comportamiento, con una visión de ciudadanía, y si no degeneramos las condiciones de aprendizaje, bueno, eso no lo vamos a poder alcanzar. Entonces, si uno no tengo un ciudadano consciente de sus derechos y que rechaza la violencia, bueno, ese ciudadano difícilmente va a poder exigir a las autoridades otro tipo de comportamiento. Entonces, yo creo que vivir en comunidad significa, bueno, cómo aceptamos la diferencia y en función de la diferencia, bueno, cómo buscamos acuerdos y consensos. Y eso lo aprendemos desde la casa.
1: Profesor Trapani, le agradecemos muchísimo por haber atendido la invitación a nuestro espacio. Le agradecemos por estos valiosos consejos.
0: Vale, un abrazo. Escuchábamos al profesor Carlos Trapani, abogado, docente, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP y coordinador general de SECODAP. De esta organización, por supuesto, pueden conseguir información a través de su cuenta, arroba SECODAP.
1: Efraín, ha llegado el momento de la despedida por el día de hoy, pero antes de hacerlo, vamos a compartir, como siempre, nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Creo en la amistad como el invento más bello. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama.
1: Las palabras forman parte del rezo el credo. Manifiesto poético de Aquiles Nazoa, periodista, escritor, poeta, ensayista y humorista caraqueño, nacido en 1920 y fallecido en 1976. Considerado uno de los grandes promotores de la cultura popular venezolana a través de sus textos, de su muerte se conmemoran este 26 de abril, 45 años.
0: Ahora sí nos despedimos por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la Dirección Técnica Fernando Camacho, Juan Carlos Caravallo y Ricarti Carrer. En la Conducción Quien Les Habla, Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.